0: Det er lørdag, og du hører på NRK P2, og programmet er URIKS på lørdag, til dere kjent som Verden på lørdag, og dette er dagens meny. 72 timer til valget i Israel, jevnt mellom den nye sjonistalliansen og Likud, men de arabiske israelerne stiller for første gang felles liste. Vi skal til USA. Først blir det mer om Hillary Clintons e-mail gate, om hennes tvilsomme bruk av privat e-postadresse, dernest om fraternities, egne festklubber for pappagutter på amerikanske universiteter, og om alt det kan for sig av post-pubertale Ukraina preges av krig og korrupsjon. Nå skal Oslo senteret med Kjell Magne Bonnevike spissen lære dem om tillit, alliansebygging og koalitionskultur. Så presenterer vi en glad nyhet fra Latinamerika, Antal urfolk øker. Korrespondent Korrespondentkonvoluttene er poststemplet Moskva, og vi leser brevet derfra om cirka tre kvarter. Dette er alltså ikke lenger Verden på lørdag som programmet het før, men nå URIKS på lørdag. Der vil altså begynne med deg, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg i Mikkelsen. Du har tillbragt de siste dagene i Israel, og er det noen valgkampstemning
1: der? Ja, det er en spenning i lufta, fordi et skifte nå er mulig, og det är første gang på seks år siden Netanyahu da fikk makten, og for venstresidens del, venstresidens del så er det jo første gang siden Ehud Barak. Og de siste meningsmålingene er ganske gode for Sionist-Union, som er den sentrum-venstre-unionen. De leder med en tre-fire mandater. Men samtidig så er det også uansett valgresultat, så er det vanskelige koalisjonsforhandlinger som begynner når valgresultatet er klart. Så dette er på en måte bare første etappe, første utdelingen av kortene og så skal det spilles på, og det preger jo også litt av stemningen i Israel. Og opposisjonen klarer ikke å skape stor entusiasme. De arrangerte for eksempel en demonstrasjon mot Netanyahu i Tel Aviv nylig, hvor det dukket opp en 30-40 000 mennesker, og det er klart det er mange mennesker, men etter seks år med Netanyahu så er det ikke enormt.
0: Ja, du nevner seks år med Netanyahu. Statsminister flest ville jo etter såpass mange år, og kanskje så såpass mange kontroversielle år, oppleve betydlig slitage, og det ville komme av seg selv et ønske om noe nytt. Er det et forhold som Netanyahu sliter med?
1: Eh, absolutt. Eh, men det som er interessant er, er jo at det Netanyahu selv som skrevet dette nyvalget, eh, åpenbart til den tron på at et gjenvalg skulle gå ganske grejt, men han har hatt en eh, dårlig valgkamp, eh, med mindre han redder sig enn de siste dagene nå. Eh, den Iran-talen han holdt i kongressen, eh, som eh, Likud hadde regnet med skulle gi han et skikkelig løft i eh, opinionen, har ikke gjort det, bortsett fra de første dagene. Eh, Valkampen hans har vært preget mye av personfokus på Netanyahu. Eh, det er Likud kilder som blekker til Israel. Jeg elsker media om misnøye, blant annet med dette personfokuset, at de ikke bruker parti ordentlig. Og det budskapet som kommer fra Netanyahu nå er at det er han eller venstresiden.
0: Men du sa det jo faktisk også selv. Selv med et skifte i regjeringskontorene så blir det ikke nødvendigvis store forskjeller i politiken.
1: Nei, det er, ikke, det er ikke så lett å si hvordan dette kommer til å slå ut. For det første så er det langt fra sikker at det blir et skifte. Muligheten er der. Dernest så kommer det an på da sammensettingen av Knesset. Det er Sionistunionen som er en koalisjon mellom Arbeiderpartiet og leder Isaac Herzog og til utenriksminister Sipi Livni som da leder an Anherr. De har, har et, har ikke et radikalt program, så har de i hvert fall et program for å prøve å bedre på økonomiske situasjoner til vanlige folk, som er av de viktige, som er det viktigste tema for, for vanlige israelere. Om de får til det, det avhenger av hvor tung sentrumsposisjonene blir i, i Knesset. Og det er også vanskelig, det vet vi fra alle land som er integrert i en global økonomi, at det er vanskelig med, med radikale omlegginger. Og så er det da spørsmålet som eh, omverden er spesielt opptatt av, nemlig forholdet til palestinerne og to-statsløsningen. Dette har ikke vært debattert i noen særlig grad, eh, men det ligger der hele, hele tiden som ett slags passivt styrende element, og alle vet stort sett hvor de forskjellige partiene står. Og Herzog og Livni, de går til valg på å trekke opp Israels endelige grenser. Eh, men ditt fram er det langt, og det betyr blant annet... Eh, at de må finne en palestinsk selvstyremyndighet og få til en forhandlingsløsning der. Men de må også da legge sig ut med den mektige bosettebevegelsen og høyresiden. Og om det er vilje eller ønske til å få til det, om de kommer til makten, det er ikke godt å si. I et historisk lys er det lite som taler for et skifte, eller markant skifte, men noen av de unge aktivistene jeg traff på et valgkampmøte for Herzog og Sionistunionen i Tel Aviv, de hadde troen. Det er valgen spurt i Israel, og partiene gjør nå alt de kan for å overbevise de mange usikre velgerne. Sionistunionen er ikke noe unntak. Det er en allianse mellom Arbeiderpartiet og tidligere utenriksminister Shippel Livni. Og på et kongresscenter her i Tel Aviv ventes både statsministerkandidat Isaac Herzog og Livni. Frivillig Lori Levy er spent. Hun håper på forandring etter valget.
2: Je
1: Jeg tror veldig på staten i Israel, men uheldigvis ser vi at det blir verre her. Vi tjener lite, og vi må bruke mye penger. Jeg tror virkelig at de israelske folket fortjener et håp, og det er det håpet sionistunionen tilbyr, sier hun. Levi er en sjelden ful. Hun er fransk jøde og på venstre siden. De aller fleste fransktalene her i Israel hører til på høyre siden. Hun er oprindelig fra Toulouse og invandret hit til Israel for to år siden.
2: Ila sécurité est très importante, mais le socio-économique légalement.
1: er taser viktig, men det er sosiale og økonomiske spørsmål også, og det er det jeg forsøker å få fram. Leiligheter, helse, dagligdags ting som melk og brød har blitt veldig dyrt, fortsetter hun sionistunionen har försökt att få fram dette budskap i genom mens sittende statsminister Benjamin Netanyahu svarer med Iran. Så långt på meningsmålingarna ligger sionistunionen genomsnittligt ett par mandat föran. På talerstolen gentar Hertzog sitt budskap om social förändring och för stötte av både Tzipi Livni och tidigare arbetarpartiledare Amir Peretz. Men trots i ledelsen på meningsmålingarna Herzog har ennå ikke klart å overbevise om at han er skikket til å ta over ledelsen av landet. Han har ikke så mye troverdighet utover egne rekker, og skulle de få flest mandater, får han fortsatt en vanskelig jobb med å danne en koalition. Men Lorie Lévy, hun tror det går an. Det er absolutt mulig. Vi leder på meningsmålingene, og det er svært tett mellom oss og likuden. Derfor prøver vi å få fram til alla at vi har et solidt program, og at vi vil ha forandring. Og vad så med Palestinas spørsmålet, som er pris med omverden gjerne ser Israel gjennom? Det har ikke vært et stort valgkamp men Zionistunionen har programfestet at de vil trekke opp Israels endelige grenser, og Levi tillater sig å være optimist.
2: Mon avis peut-être pour certains,
1: kanskje er det å tro på en utopi, men jeg tror på fred. Jeg tror på to stater. Jeg håper innerlig at hvis vi kommer til makten, så vil det skje.
0: Det er Sigurd Falkenberg Mikkelsen som er vår reporter i Israel. der er hvor det går mot et spennende valg med mange ukjente faktorer som vi har hørt. Og en av dem er helt ny. Det er arabiske småpartier som har slått seg sammen, uavhengig av politisk eller ideologisk grunnsyn, men for å få en felles palestinsk stemme i knesset. Disse partiene har altså sionistiske motsetning til de jødiske israelske partiene. Og da har jeg fått besøk i studio av kollega og tidligere Midtøsten-korrespondent Sissel Woll. Du har også vært i Israel og fulgt valgkampen der, og du har spesifikt sett på denne arabiske listen. Hva er det som skjer nå med denne felleslisten av denne alliansen.
2: Ja, tilblivelsen er jo veldig interessant fordi at uh, utenriksminister Avigdor Liberman, som ikke vil ha arabere i Israel, han uh, fikk gjennom en ny lov i Knesset om at sperregrensen ble satt opp fra 2,0 prosent til 3,25, for da regnet med at de arabiske småpartiene ville falle ut av Knesset. Men så samlet de sig, sånn at nå er de arabiske partiene blitt uh, den tredje største blokken partiet til, som stiller til valg nå, så det ligger an till eh, 13, de håper på 15 plasser i knesset av 120. Eh, dette er en undelig blanding, fordi at det er blandning av arabiske nationalister. det er kommunister og sosialister, og så er det islamister. Israel har en islamistbevegelse, men den er splittet fordi at eh, Nordalliansen, de vil ikke delta i valget i Israel, de boykotter valgene, men sørflanken av islamistene, de er i valg, og de er også med her. Så det store spørsmålet er jo om de grejer å komme inn med i knesset, med 15 mandater, som de håper, og om de dag grejer å holde sammen, om de fortsetter å være enige, også etter att de har vunnet et valg.
0: Men en slik oppslutting, så kan det jo da bli en maktfaktor. Du sier at det er imponerende bare at de har klart å samle sig, men, men har de da også klart å samle sig om noen politisk eh, profil.
2: Sakene står de, klart de å stå sammen om dem? Det som er viktig er at de kjemper mot rasisme mot arabere. Det er veldig mye rasisme i Israel mot Israels arabiske befolkning, og i Israel så de 75 procent av befolkningen som er jøder og rund 20 par ty procent er palestinska arabere, som der ikke lev forret 1 1948. 1948. S de det har de optat det, det har optat av mer arbetsplaser för araberne, och så har du leeren av dette partiet had som er kommunistna mykkomunister. de er jo før at kvinner i de arabiske samfunnene skal ut og jobbe mer, mens islamistene der er ikke sikkert at de er like interessert i det. Så det er jo en sak som det er uenige om, for eksempel.
0: Men altså, araberne, tross for at de utgjør en stor minoritet, de har ikke stelt på yttersiden av det politiske livet. De har aldri sittet i, i regjering eller vært i, i posisjon. Eh, man kan jo skjønne det, men... men men hvorfor tas de ikke med i vad si, den israelske storefamilien rent politisk?
2: Dette er et tabu, for det er ingen sionistiske partier som egentlig har veldig lyst til å jobbe med arabiske partier i regeringen, Men det går den andre veien også, for jeg har snakket med et par av de arabiske kandidatene, og de sier jo är klart att vi kan inte sitta i en israelisk judisk sionistisk regering som beviljar pengar till bosättningarna, för det att vi är tro sold palestinerna också och bosättningarna ödelägger väldigt mycket för möjligheten för en palestinsk stat och vi vill ikke sitte i en <gå> regering som, og vi som vetar och bombar Gaza. Så detta går bägge vägar. Men de är en femtedel av befolkningen och det är väldigt viktigt att de sitter i Knesset för vi araberna inte är representerade i Knesset så kan ju inte Israel kalla sig ett ordentligt demokratiskt för alle innbyggerne.
0: Det har fått en leder, et slags ansikt utad. Kan du fortelle litt om han?
2: Ayman Odeh. Han er en veldig interessant fyr. Han er fra Haifa, han er utdannet jurist, han snakker veldig forsjonende, og ikke minst så holdt han maska da han var med i en TV-debatt hvor Avigdor Libreman kom med voldsomme utfall mot han. Avigdor Libreman sa at du er ikke ønsket i dette landet, hvis du kommer inn i Knesset så betyder at terrororganisasjoner kommer inn i Knesset, du bringer med det hat overalt, du er en femtekolonist. Og Ayman Ode satt helt rolig og tok imot denne bøtta på direkten og sa, at jeg er ønsket i landet, jeg ønsker å samarbeide, og han ønsker også å, få velger, å fange velger fra den israelske befolkningen som er også Misrahim, det er jøder som kommer fra de arabiske landene, som også er fattige, som også lever under fattigdomsgrensen, veldig mange samme som araberne, så det er ett parti også for fattige israelere, jøder som arabere.
0: Helt kort og slutt, Sisselvold. ligger dette partiet an?
2: Det ligger an till å få 13 mandater av 120 i Knessvedt. De håper å få 15.
0: Da sier vi takk till Sisselvold i denne omgang. Det är alltså valg på tirsdag. Vi kommer etter alt dem til å mer fra dig, men også mer om valgresultat og utfall. Da skal vi til USA til en noe undelig seanse, en 21 minutter lang presskonferanse i fn byggningen i New York. Den er blitt disikert i amerikanske medier denne uken. Det dreier sig altså om en, et møte med pressen der Hillary Clinton til slutt måtte krype til korset og forklare hvorfor hun brukte en privat e-postadresse da hun var utenriksminister. Men vi skal høre at det var en bisk eller antaglade med kommande presidentkandidat som mötte dem hun kanske avskyr allermest i sitt kära hemland nämligen de politiske journalisterna.
3: Now I would be pleased to talk more about this important matter but I know there questions about my email.
4: Jag om viktige saker, men det är vill väl om e-post. Zucker Hillary Clinton. Med et smil om munnen står hun foran en kaotisk horde av reportere som vanligvis holder seg langt unna den dørgende, kjedelige FN-bygningen i New York. Men det var altså her USAs tidligere utenriksminister valgte å gi etter for presse. Ikke fra pressen, men fra kolleger i det demokratiske partiet om å fortelle om sine e-postvaner.
3: I tror jeg har gitt alle mine responsabiliteter, og serveren That um, was Hillary Clinton responding to uh, a question Andrea Mitchell yesterday I dagene etter har
4: innhold i de 21 minuttene hun snakket blitt plukket i småbiter av pressekorpset. Nettavisen The Political har gått kanskje aller lengst. Sjefredaktør John Harris hevde Hillary Clinton hadde ett eneste og veldig enkelt budskap til journalistene på tirsdag. Dra til
3: did do did state department 2 years after office?
4: Hun har aldri likt politiske journalister. Helt siden tiden som førstedame i Arkansas har han gjort alt han kunnet for å unngå at de forkloa i mer informasjon enn det som er strengt nødvendig. De alltså också i det vita huset där fastigendomsskapet White Water, hon och mannen hade investerat i skulle efterforskas.
3: think they live by the same rules that everybody else lives by. This is such a flashback to the 1990 Because they by their own rules.
4: De böner regler som gäller för andre inte gäller för dem, säger Joe Scarborough, programledare for MSNBC:s politiske frukost-TV Morning Joe. Den siste uka har programmer som hans også diskutert pengene Clinton-familiens stiftelse har fått fra myndighetene i Saudi-Arabia og Emiratene. Land som ikke er like opptatt av kvinners rettigheter som Hillary
3: Clinton er. Og i
4: samme slengen har de også diskutert at ingen annen tidligere amerikansk president mottar så mye av skattebetalernes penger fortsatt som Bill Clinton. Men det var pressekonferansen om e-post dette skulle handle om.
3: Etter å
4: indirekte ha bett de fremmøte dra et visst sted, fortalte Hillary Clinton at hun hadde slettet rundt 30 000 e-postmeldinger som hun mente var private. Oso så sa hun noe som var direkte feil.
3: The vast majority of my work emails went to government employees at their government addresses, which meant they were captured and preserved immediately on the system at the State Department.
4: Mestparten av e-postene jeg sendte gikk til offentlig ansatte. Og det betyr at de blir lagret for ettertida på utenriksdepartementets servere, sa den tidligere utenriksministeren. Men fra utenriksdepartementet kom i går meldingen om at de ikke hadde noen rutiner for å lagre e-post sendt til byråkrater lenger ned i systemet. Hva betyr så alt dette for Hillary Clintons og USAs nærmeste fremtid? Det er det både pressen og folket helst vil vite. Svaret er trolig ikke stort. Demokraterne har ikke et eneste godt alternativ. De som Disunite på pengene har for lengst erklært sin støtte til Hillary Clinton. Og det betyr at hun snart må gjøre det hun i grunnen avskyr å gjøre. Å kaste seg ut i managen og forholde seg til de politiske journalistene i Washington daglig igjen.
3: Uh, Madam Secretary, does all of this uh, make, uh, affect your decision in any way on whether or not to run for president?
4: Et par av dem var silsakt frekke nok på tirsdag til å spørre om hun stiller som presidentkandidat. Og da ga Hillary Clinton et av sine runde rare svar. Slike svar vi snart vil få høre mange flere av.
3: I I trust the American people to make their decisions about um uh, uh, political and public matters and uh, I... I that I've taken unprecedented steps to uh, provide these work-related emails. They're going to be in the public domain, uh, and uh, I think that uh, Americans will find that, uh, you know, interesting, and I look forward to having a discussion uh, about that.
0: Ja, og dette klare politikersvaret kom fra Hillary Clinton, og saken var laget av vår Washington-korrespondent Tove Björgos. Men vi skal holde oss i det amerikanske nyhetsbildet noen minutter til å snakke om en tradisjonsrik, men kontroversiell side ved amerikanske college-kultur, så såkalte fraternities, så altså såkalte brorskapsforeninger, der i all modsak velstående har en slags forsinket russetid. Mye av det de gjør er ikke alltid like gjennomtenkt som for exempel da det dagen etter 50-årsmarkeringen av borgerrettighetsmarsjen i Selma i Alabama denne uken dukket opp en video på nettet som, vita, som viste at rasisme- lever i bästa välgodna en buss full av öldrickne frat boys chockerte med denne sangen.
3: <tryk>
5: you are looking at shocking video reportedly of members of a fraternity at the University of Oklahoma. The racist chant just surfaced online tonight Amerikanska nyheter censurerar en ordet i sangen som ikke bare proklamerer at svarte aldrig får bli medlemmer i brorskapet SAE, men som også henviser til fortidens lynching av afrikansk-amerikanske menn. «You can hang them from a tree», jubler de hvite guttene på bussen. Här är den usensurerte versionen. på vårt campus, roper flere hundre studenter som demonstrerer mot rasismen ved universitetet i Oklahoma, bare någon timer etter at videoen er blitt spredt på sosiale medier. Og universitetets ledelse reagerer lynerast. De to mest fremtredende sangerne i rasistvideoen blir umiddelbart utvist. Skolen kutter alle bånd til den lokale avdelingen av brorskapet SAE og stenger huset der deres medlemmer bor college Gutner får ett et på sig til å pakke sammensakne sine og flytte ut. Slik opøsj tolereered vi ikke sier universitetets president David Bourne.
6: This is not our way. These are not our values. This is not who we are, and we won't tolerate it, not for one minute from anybody. So those students will be, will be out of that house by midnight tomorrow night. The house will be closed. And uh, as far as I've observed it won't be back at least not while I'm present in the Not so come. Here.
5: Neste morgen mens regne höljer ned, bärr nedslottet SAE-medlemmar ut sina eiendelar i pappesker. De meterhøye greske bokstavene sigma, alfa og epsilon skrus ned fra huset som har vært midtpunktet i deres studentunivers, The Frat House. Det som kalles gresk liv er selve drømmen for mange nye college-student i USA. Det har ingenting med tzatziki-retsina å gjøre, men refererer til de greske bokstavene som de fleste så såkalte fraternities, brorskap, og deres kvinnelige motpart sororities, bruker i sine navn. Trolig fordi man opprinnelig er i 1776 ved bruken av gresk gjerne ville fremheve det akademiske ved det finnes slike studentforeninger som utelukkere baserer sig på akademiske evner- eller etnisk eller annen kulturell eller religiøs tilhørighet. Men for de aller fleste er det det sosiale som gjelder. Og da er det ikke slik at hvem som helst kan bli medlem. genom en omhyggelig, men slett ikke alltid hyggelig utveggelsesprosess hver høst- rekrutteres nyankomne studenter til foreningene. Helst noen som har de samme meningene- den samme bakgrunnen, noen som passer in med de andre. Bror eller søsterskapet forsterkes av at de bor i samme hus, gjerne en gammel villa på universitetsområde. En av åtte som går på fire år i college gjør det. De som forsvarer foreningene sier at de skaper livsvarige bond mellom medlemmene, og særlig når det gjelder mennenes fraternities er uverdelige i oppfastingen av fremtidige ledere. Et forbluffende stort antal nærringslivsled ere kongresspolitikere og amerikanske presidenter har tillhørt slike foreneninger skriver tidskrifte The Atlantic. De som kritiserer dem kalde dem elitepreget og ekskluderende. Ofte og så farlige for både sig selv og andre når papagutter som er overbevist om sin egen forttrefflihet, Heller disse overstod over amended well,
3: a fraternity at Duke University is suspended this morning. It stems from rape allegations at an Alpha Delta 5 fraternity party earlier this month.
5: I januar blev en brorsällskapsförening ved Duke universitet i North Carolina suspenderad efter en våldtäktansklage. En kvinnlig student som festet med dem fortalt at hon blev dopet ned och vaknade näste morgon utan
2: truse og BH. This new allegation comes amid a string of similar incidents on college campuses. On Monday, 2 men det var
5: bare den foreløpigt siste av en rekke slike anklager mot såkalte fraternities, melder CBS News, som har intervjuet en forsvarsadvokat som bekrefter at slike hendelser kan skade universitetene de gjelder.
3: If you remove my lawyer hat and you put my father hat on, I'm not sending my daughter to a school with a reputation as being a rape university.
5: Ryktet til hele systemet med brorskapsforeninger står på spill når de stadig skaper overskrifter med voldtekter, slåsskamper og rasisme. Derfor støtter også det nasjonale hovedkvarteret til Sigma Alpha Epsilon beslutningen om å stenge lokalforeningen ut av videre aktivitet ved universitetet i Oklahoma. Man kan bare ikke tolerere uakseptabel oppførsel – Sia Talsmannen, Brandon Weghurst
4: More importantly, there has to be an understanding and a lesson that people are responsible for the consequences of their actions.
3: Who That is...
0: En måned siden Minsk-avtalen om krigen i Øst-Ukraina ble underskrevet. Og en måned siden våpenvilen trådte i kraft. Russland, Ukraina og de pro-russiske opprørerne var alle med i forhandlingen i Minsk. Men det har vært flere brudd på våpenvilen. Og det er også usikkerhet om
7: de andre punktene i avtalen. Det skjæres glass i det baltsevet en sykehus står ennå, men etter kampene här for en måned siden ble alle vinduesrutene blåst ut. Det baltseve ble symbolet på våpenhvilen som blev brutt. Russisk støttede opprørere inntok byen den 18. februar, tre dager etter at det skulle ha vært våpenhvile. Alexander Afendikov ble utpekt til nye ordfører.
0: Rundt
6: 4500
7: innbyggere gjemte seg i kjellerne sine da vi tok over byen, og de turte ikke komme ut, sier han i dag. Men nå er vi ferdig med å returnere til normalen, sier ordfører Afendikov, som selv var med i kampene om debaltsevet. Tebaltseve er nå en del av Folkerepublikken Donetsk, drevet av de russiskvennlige opprørerne. I byen Donetsk deles det ut gratis matvarer på byens store idrettsstadium. Byen har lenge vært i opprørernes hender. I fjor stoppet Ukraina statlige lønninger og pensjoner i de opprørskontrollerte områdene, det har utøste et stort behov for hjelp si andre Samin, som er en svarlig formatutellilingingen.
8: Naom region av Danbasjeks je vinddine at konster ets blitil se prisneke humanitarne katastrofe.
7: Herr i Donbasregionen øst i Ukraina oppleve vi nå en humanitäkatastrofe. og vi gør det vi kan for at folkke overlevelve ser andre Samin, som deler ut gratis mat. Ukraina, det som er igjen av landet, er på randet av konkurs. Krigen har kostet. Men IMF, det internasjonale pengefondet, har nå vet at en hjelpepakke med lån til Ukraina på over 140 milliarder kroner, forteller IMF-sjefen Kristin Lagarde. Det
8: vil forholde annet finansier for 4 years og hopefully help dette country.
7: Disse pengene kan de neste fire årene hjelpe Ukraina på bena igjen, forutsatt at Minsk-avtalen virker og at ro og orden gjenopprettes i landet, sier IMF-sjefen Kristin Lagard. Minsk-avtalen inneholder ikke bare løfter om våpenhvile. Den krever også utveksling av fanger mellom Ukraina og opprørerne, og ikke minst tilbaketrekking av tunge våpen fra frontlinjen. Målet er å skape en buffersone. Fangeutveksling har det vært, og ukrainerne hevder også at de har trukket tilbake tunge våpen. NATOs øverstkommanderende i Europa sier at også russiske soldater og våpen beveger sig.
3: We have seen some movement of the heavy weapons and some of the troops that were near the line of contact. We are unable at this point to understand where they've moved. Have they moved back across the Russian border? Have they moved to other places?
7: Vi vet inte var ryska soldater och vapen är, säger general Philip Breedlove. Är de tillbaka i Russland, eller är det blivit flyttet andre steder? Det är svårt att veta nøyaktig, sier general Breedlove. NATOs øverstkommanderende i Europa. NATO krever at russerne nå trekker seg tilbake og respekterer Minsk-avtalen, sier generalsekretær Jens Stoltenberg, som også understreker behovet for at observatørene fra OSSE, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, får fri tilgang.
1: OSCE trenger å ha full aksepp uh, til både bordet og forholdene, det æ det Seafire men to take place. Including...
7: Oå observaørne må ha full frihet i grensområdenne og alla andre omstridt områder CNNATO nato generalsekretæ. I dag er det 452 i rest Ukraina, men medlemslande i Oå også Russland mener ettte talee børd dobless littt avvinger av hvor det går i ukkkene fremover. Akkurat nå er det roligere i Øst-Ukraina, og det har vært færre kamper den siste tiden. Men våpenvilen er skjør, og det er betydlig mistillit mellom partene. I landsbyen Tjermalik leker guttungene krig. Men det er ikke lek. På avstand kan man høre de virkelige kampene, som foregår ikke langt unna. Dette er en landsby der den ukrainske herren har kontroll, så småungene vet hvem fienden er. Vi leker krig, og det oss mot opprørene, sier lille Jura Karmen. Akkurat slik barna sier det i opprørskontrollerte områder, bare med motsatt fortegn. Og lille ukrainske Jura er klar i konklusionen, Når de skyter på oss, da skyter vi tilbake.
0: Og vår Ukraina-reporter var Annette Grot. Og vi skal, som å si, holde oss i Ukraina et hjemsøkt og hardt prøvet land, som vi forstår. Men nå skal Oslo-senteret, med undertitel for fred og menneskerettigheter, for første gang gå in som rådgiver i en demokratiseringsprocess i Europa. Det er representanter for de fem partiene som i dag danner en sprikende regjeringskoalisjon i Kiev, som har bedt dere om hjelp. Kjell-Magne Bonnvike, velkommen i studio. Du er nettopp kommet hjem fra Ukraina. Vad er det dere kan bidra med?
6: Vi bidrar på bakgrunnen av våra erfaring med å gi ganske konkrete, praktiske råd om hvordan du skal få en regjeringskoalisjon til å fungere. For de har jo liten eller ingen erfaring med det. De hadde valg sent i fjor. Nå sitter det fem partier. De er ikke vant med å samarbeide. Vi i Norge har lange tradisjoner for det. Så vi snakker med de, om hvordan det bygger du opp gode relasjoner mellom statsrådene. Så ikke de bare blir ministre som slåss for sine saker, men blir ett team, et fellesskap.
0: Snakker du noe faglig eller menneskelig, eller begge deler?
6: Begge deler. Mest menneskelig faktisk, at det er viktig at disse statsrådene føler at de på samme lag. Og da kan det dreie om å anbefale helt konkrete ting som regjeringsluncher før et regjeringsmøte et par middager i året med ektefeller, de skal lære hverandre å kjenne, en kaffekopp sammen av og til, og ikke bare sitte i formelle møter med vedtak og protokolla. Det dreier seg også om arbeidet mellom disse fem koalisjonspartiene i parlamentet, og det var de vi denne gangen snakket mest med. Fordi har ikke hatt så mye med hverandre å gjøre, men nå skal det være samme koalisjon, egentlig føre samme politik, Da må vi snakke om hvordan de koordinerer seg, hvordan forankrer de forankrer i alle partiene, så ikke de får interne opprører, exempel. eksempel. Og vi snakker med partier som ikke er i koalisjon, og som er i opposition. Og det er blant annet en del unge, og ikke minst kvinnelige politikere, som er opptatt av å bekjempe et hovedproblem i Ukraina i dag, nemlig korrupsjon.
0: Men tilbake til dette å sitte sammen og, og snakke sammen, hvis det er mye skepsis i utgangspunktet, hvordan kan da dere fra Oslo senteret i løpet av noen timer få overbevist dem om at denne nedarvde motsetningen faktisk står i veien for demokratie altså man skulle tro at mistilliten sitter dypt?
6: Ja, men så derfor er tillitskapen og punkt nummer 1. vi ikke en har tillit til så vil et samarbeid og en koalisjon för eller siden rakne. Så det lägger vi väldigt vekt på. Og vi brakte ju politikere på tvers av disse partigrensene sammen, blant annet på en middag. Og det var jo en av ledene som sa det at ja, det at det å greide å samle alle disse fem koalisjonspartiene runt et middagsbord var en prestasjon i seg selv. Og där hade vi en myk atmosfære, snakket også som andre ting enn politik. Og de var positive og begeistret for dette. Så vi har tenkt å fortsette å bidra til dette tillitskapet og arbeidet. Neste kan kanske være, hvis vi får finansiert det, få en delegation av slike politikere til Norge, som vi med har gjort tidligere med politiker fra både Kenya og Somalia. Og det de på fortalte at vi ble virkelig sammensveiset på denne turen. For ved siden av å i møter i Stortinget og på partikontoret og i Norsk utenriksdepartement og Oslo senteret, ja, så lærte vi hverandre å kjenne som mennesker når vi reiste sammen og hadde måltider sammen.
0: Du har jo erfaring, du har både utenriksminister og statsminister i koalisjonsregjeringer. Når du kommer til Ukraina, gir det dig økt troverdighet og gjennomslagskraft at du vet vad du snakker om?
6: Det gjør det nok. De kjenner min bakgrunn når jeg kommer. De vet at jeg har vært partileder, vært parlamentarisk leder i Stortinget, og drevet koalisjonsarbeid der, og sitter i fire regjeringer, statsminister for to av dem. Så jeg har litt greie på akkurat det med koalisjonsarbeid, og det er klart at det gjør nok at de de lytter, og vi fick väldigt positive tilbakemeldinger.
0: Men vad da med partier som ikke er med i koalisjonen, eller sågar partier som nå ikke engang er med i nationsbyggingen.
6: Ja, vi møtte representanter for uh, to slike som enda ikke har blitt valgt inn i parlamentet. De var preget av unge, entusiastiske, visionære politiker og mange av de kvinner. Uh, og de var jo i ganske mye obsesjon til politiske systemet, for de mener det er preget av mye av korrupsjon, og det er det. Så jeg synes det var lovende at det er slike unge politikere nå på vei opp og frem, og jeg tror de kommer til å komme in i parlamentet. Vi møtte også en intressant gruppering som kalte sig «Europa-optimistene». Det er en gruppe i, en tverrpolitisk gruppe i parlamentet. Det var også mye unge, entusiastiske politikere, og de er jo opptatt av å bruke denne avtalen Ukraina da endelig fikk med EU, og videreutvikle den, kanskje en dag fram mot medlemskapet i EU og, og NATO. Så det er positive krefter på gang, men det klart Ukraina er veldig ustabilt, og Russland ved siden av å bidra til krigsføringen i Øst, så det utviles opp det gjør, så bidrar det nok også til en destabilisering av det politiske systemet, og mange mener at penger brukes i det arbeidet, og det var det kanskje vel så mye opptatt av som faren for en ytterligere russisk invasion.
0: Skikkelig at den ytre trusselen i form av krig er nesten mindre enn den indre faren i form av korruption.
6: Ja, på kort sikt er den det, for de fleste tror vel ikke at Putin, tross alt når det kommer til et stykke, våger å begynne å gå stadig lengre vest over i Ukraina med sin styrker. Skjønte det var noen som sa at de kan stå i kiv i morgen. vi vet ikke. Og en oppsummerte det er slik, vi har to hovedproblemer, krig. Og korrupsjon. Begge må bekjempes.
0: Da sier vi takk til deg, Kjell Mange-Bondvik, og lykke til med demokratiseringsprocessen i Ukraina. Latinamerika nå, der har tallet på registrerte indianere... Økt med mer enn 50 prosent det siste drøye ti året. Det viser undersøkelser fra FN-organisasjonen Økonomisk Forum for Latinamerika. Men fortsatt så utgjør Amerikas urinnvånere mindre enn 10 prosent av innbyggerne i den delen av verden. Arne Stefansen i Rio de Janeiro, han forteller historien.
8: mapuche Rosita Kinyinau leder rituale i indianernes gamle kjerneland Araucania i det sørlige Chile. Mapuche-folket hersket over jord, luft og vann her i Araucania i flere tusen år men i dag er det lite igen av deres stolte arv. Nesten all jorda er tatt fra dem, og deres kultur har vært under et voldsomt press de siste hundreårene. Men vi har overlevd, takket være vår styrke og våre rike traditioner sier Rosita Kinyenau. Det
2: har vært vanskelig, som jeg tror i alle kulturer Det
8: har vært vanskelig. Som alle andre urfolk her i Latinamerika har vi hatt det. Vanskelig. Men vi har fortsatt folk blant oss som skjønner betydningen av å bevare våre røtter. Vi må for all del ikke miste det gamle, for det er der vi finner kjærligheten, respekten og forståelsen av verden som et verdt menneske bør ha, sier Mapuche-lederen. <skratt> Utryddelsen av Latinamerikas urfolk er et av de verste folkemord i historien. Mellom 80 og 90 prosent av indianerne ble utryddet av de europeiske kolonimaktene og rike kulturer som Inka, Maya og Astekerkulturen ble ødelagt. Chiles nasjonaldikter Pablo Neruda har skildret dramaet da den spanske konkistadoren Francisco Pizarro og hans menn angrep Inka-rike og tok kongen Atahuelpa til fange. Ti tusen peruanere faller under kors og sverd. Blodet gjennomtrenger Atahuelpas klær. Pizarro det grusomme svinet fra Extremadura lar Incaens spinkle armer binde. Natten senker seg over Peru som en svart glo, skriver Nobelprisvinneren Neruda i sitt hovedverk Canto General på norsk, den store sangen. Selv om indianernes historie de siste hundre årene har vært en dyp tragedie, så er det nå enkelte lyspunkter. Undersøkelser fra FN-organisasjonen Økonomisk forum for Latinamerika og Karibia viser at Latinamerikas urbefolkning nå er i rask vekst, og at stadig flere identifiserer seg som indianere. Journalisten og mapuche Putjedianeren Francisco Kahilpan gledder sig over utviklingen.
6: Et der goberando de vioma et dar goverando la kultura,
8: Språket vårt er i feil med å styrke sig. Det samme gjelder kulturen, og man er i dag stolt av å være Mapuche. Slik var det ikke for 30-40 år siden. Tidligere var det forbundet med skam å være indianer, og vi ble utsatt for alle mulige former for stereotyper, at vi var late, at vi var alkoholisert, og så videre. Men i dag er det sjelden vi møter slike fordommer, og i det offentlige rum, er det forbudt å komme med slike ytringer her i Chile, sier journalisten. Ifølge FN-organisasjonen har tallet på registrerte indianer i Latinamerika økt med mer enn 50 prosent det siste drøye tiåret, fra drøyt 30 til nærmere 50 millioner. En av årsakene er bedre helse- og levekår som har ført til høyere fødselstall og lengre levealler. En annen er at stadig flere registrerer seg som urfolk etter tidligere og har holdt dette skjult. Men selv om det lyspunkter for Latinamerikas urfolk, så er utfordringene enorme. Unge Mapuche-indianere demonstrerer i gatene i Chiles hovedstad, Santiago. De krever retten til sine forfedres jord, kulturell anerkjennelse og bedre beskyttelse fra den chilenske staten. En av de store utfordringene for urfolk i Latin-Amerika er at oljeselskaper og andre økonomiske interesser presser på for å utnytte naturressursene i områder
6: der indianerne bor. Mucho territorio fue eh usurpado por el chileno.
8: «Vårt territorium ble ranet fra oss av den kylenske staten», sier journalisten og Mapuche-indianeren Francisco Cacalpan. De tok fra oss 95 prosent av jorda vår, og det gjør at vi er svært sårbare overfor kapitalinteresser som kun ser jord, skog og vann som en mulighet til profit. Utfordringen for oss er derfor å få tilbake så mye jord at vi kan utvikle oss som samfunn og nasjon, sier han.
0: Da nærmer vi oss tiden for å åpne korrespondentbrevet. Det er signert Morten Jentoft. Det er postlagt i Moskva, en by som fremstår med mange ansikter, og flere av dem er, ifølge vår korrespondent, vennlige.
9: I mitt siste korrespondentbrev skrevet like etter nytt og tok jeg dere med nedover den nyrenoverte Pjatnitskaja-gaten, ikke langt herfra hvor jeg bor, sør i sentrum av Moskva. Det var mange som satte pris på å høre noe litt annerledes og positivt her østfra, i en tid som er preget av krig og isfront mellom øst og vest. Noen uker senere hadde jeg noen venner fra Norge på besøk, og selvfølgelig ville jeg vise dem nettopp dette hyggelige område av den russiske hovedstaden, med gode gater, kaféer og restauranter. Dessuten er Pjatnitskaja en direkte innfallsport til det sentrale Moskva. Gaten fortsetter nesten direkte over Moskva-elven til den røde plass, over den store Maskvaretskbroen, der du har fantastisk utsikt mot Kremborgen med alle sine løkeuppler. Men neste gang jeg gikk over denne broen, var det ikke for å vise gjester det imponerende sentrumet av Moskva. Det virker som selv mine forsøk på å løfte opp en positiv side med livet här øst brutalt blir skutt ned. Som Boris Nemtsov ble det nettopp her på Maskvaretskbroen kl. 23.31, natt till 28. februar. Alle slike brutale drap på kjente personer gör noe med en. Men det blir likevel helt annerledes når det skjer så nært. jag nesten i nabolaget. Selv fikk om drape da skulle gå og legge meg denne fredagskveld, og som vanlig slo på radion for å få med de siste nyheterne fra radiostationen Eko Moskvi, eller på norsk Moskvas Eko. Og et søk på internet gjorde at jeg noen minutter senere kunne rapportere på direkten i kveldsnytt at den kjente opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov virkelig var skutt på åpen gate i sentrum av Moskva. Da jeg under 12 timer senere kom til drapstedet, var en underlig stemning som møtte meg. Det var som om mange av dem som kommer sine blomster ikke helt hadde tatt inn over seg at en av landets mest kjente opposisjonspolitikere var drept rett utenfor murene av Kreml, maktens midte i det veldige Russland. Var det virkelig planlagt at drapet skulle skje akkurat her, og ikke i en mørk bakgård eller i en heis? Noe som ofte er vanlig med bestilte drap utført av leiemordere. Samme med fotograf Jody Linkevi så jeg meg rundt for å se hvor de nærmeste overvåkningskameraene var. Dette området må være et av de mest bevoktede i Russland, med politi på hvert gategjørne och representanter for de hemmelige tjenester i civil som rast griper inn hvis du viser det minste tegn på å foreta deg noe ulovlig. Men vi fikk snart vite at de store kameraene som har montert uppe på muren av Kreml var ut av drift på grund av vedlikehold, och at det hadde tatt hele 12 minutter før den første politibilen hade kommet frem til drapstedet. Da hadde selvfølgelig morderen och hans medhjelpere hatt ett hav av tid å stikke seg vekk i storbyjungels Moskva. Mange av de som jeg traff denne lørdagen på Maskvaretskbroet sa at de heller ikke trodde at dette drape kom noen gang til å bli oppklart. Jeg så att mange av dem hade et slags resignert uttrykk i ansiktet. Hvor går Russland vidare nå? Båsnem Sov hade mange fiender fritt talet ofte arrogant som han var helt fra han trådde in på den politiska arena på begynnelsen av 1990-tallet den talentfulle fysikeren fra Gorki byen som blant annet takket være ham fikk tilbake sitt gamle russiske navn Nizninovgorod för utenlandske korrespondenter blir han en yndling ett symbol på att ett nytt och moderne, västvänt Russland var under uppsejling intelligent vitty och flytni engelsk vallfartat vi till Nizhni för att se vad dem sov kunde få till som guvernör i den tidigare lukkade byn hvor Nobelprisvinneren andrej sakorov hade sittit innesperret, för visst av sovjetmyndigheterna för sin kamp for demokrati och frihet så trådde Boris Nemtsov in på den sentrale politiske arena i Russland, som viser statsminister under den dag allerede sykelig og svake president Boris Yeltsin. Det lignet på ett politisk selvmord, og Nemtsov forsvant da også hodestyps ut av maktens korridorer, samtidig som den russiske økonomien kollapset i august 1998. For mange russere ble han ett symbol på allt som gikk galt i det nye og demokratiske Russland. Selv om alle visste at det knappt var mange veier utenom en smertefull omforming av ett samfunn som var fullstendig skakkkjørt under ti år med militarisert, planstyrt sovjetøkonomi. Etter noen år som markant oppositionspolitiker i det russiske parlamentet Doman havnet Boris Nemtsov ute på sidelinjen av russisk politik. Folk var lei av Nemtsov og liberalernes eksperimenter, og Vladimir Putins suverene demokrati tok fullstendig kontroll over russisk samfunnsliv, så de store tv-kanalene. Men Boris Nemtsov var der hele tiden og ga aldri opp, selv om det i perioder nok var slik at han var mer å si utenlandske tv-kanaler enn russiske. Han forsatte sin kritik mot det han kalte et stadig mer udemokratisk styre fra president Vladimir Putin, ofte med en gammeldags megafon i hålen, og de senere år også i direkte sammenstøt med politiet. Bilden av dem så, som ble forsøkt revet ned fra en talerstol er blitt et slags symbol på hans og den russiske opposisjonskamp mot et stadig mer overleggende og autoritært maktapparat. «Jeg møtte Boris Nemtsov noen ganger, og han utstrålte alltid en slags optimistisk urkraft, som om ingenting kunne stoppa ham. Jeg visste at han var kjent som en damenes venn, og at han hadde barn med flere kvinner, noe som ofte ble trukket fra mannens stadig mer ensrettede og statskontrollerte russiske pressen. Selv ikke hans kone vil lenger stemme på Nemtsov ble det sagt i en periode, i et forsøk på å diskreditere en man som politisk lå nede.» Men han var altså der likevel helt til det siste, som ett friskt pust som bare noen timer før han ble skutt ga et lengre intervju til en av de få uavhengige mediene som finnes her i Russland, den førnemte radiostasjonen Eko Moskvi. Boris Nemtsov hadde altså mange fiender, men likevel er det et steg å gå fra å kritisere og delvis true en politisk motstander til å ta livet av vedkommende men slika er klimaet her i har og blitt det er nesten akseptert å ta liv av en politisk motstander sier en av dem som jeg møtte på Maskvaretskbroen denne sure lørdagen den siste dagen i februar Nå mener russiske etterforskere at de har kommet et langt stykke på vei i å oppklare drapet på Boris Nemtsov og som så ofte før når det snakkes om politiske drap og kriminalitet i Russland leder sporene til Tjechenia och det urolige Kaukasus Først fikk vi høre at Saour Dadajev, en tidligere officer i den tjetjenske militstyrken under republikens president Ramsan Kadiro var siktet for medvirkning til drapet, sammen med en annen mann fra Kaukasus, Ansour Kobashev. Dadayev skulle under avhør ha kommet med en tilståelse om sin medvirkning. Senere hadde Dadajev sagt til en russisk menneskerettighetsaktivist at han hadde innrømmet sin medvirkning, men det hade skjedd under tortur, og dermed var spekulasjonen i gang. Er tjetjenene igjen gjort til syndebukker, eller er de blitt brukt i ett større spill, der kanske særlig den mektige russiske presidenten Vladimir Putin har full styring? Konflikten i Tjetjenia har jeg hatt med meg fra min første tid som korrespondent for NRK i Moskva. Min første reportasjereise i 1996 gikk nettopp til denne lille republikken ved foten av Kaukasusfjellet. Og senere har jeg besøkt området en rekke ganger og hatt mye kontakter med tjetjenere som bor i Norge. En disse traff på flyet fra Oslo til Moskva for noen uker siden, och vi ble sittende og snakket sammen om felles kjente, og om fremtiden til dette stolte, men dessverre også ganske traumatiserte folke Selv han har bodd lenge i Norge og har forlengst norsk statsborger, men holder kontakten med hjemlandet. Jeg drømmer om å bygge meg et lite sted oppi Fjeldal, der min slekt kommer fra. Da må du komme og besøke meg, sa han, och jeg vet at han menade. Gjestfrihet er en hellig dyd for tjetjenene. Selv den verste fiende blir på et vis fredet hvis han klarer å bli invitet in for husveggene til en tjetjener. Men utenfor husveggene er det ofte krig, og spørsmålet var som kommer til å skje med de tjetjenene som nå er anklaget for å ha drept Boris Nemtsov. Hvem er det som styrer det som nå skjer, og som igjen har skapt uro for oss som bor innen russiske hovedstaden? Kan det komme nye politiske drap, og hvilke krefter er det som er interessert i å destabilisere den politiske situasjonen? Det blir neppe en kjedelig vår for oss som prøver å følge begivenhetene utover våren her i verdens største land. Morten Jentoft, Moskva
0: ja, og da gjør vi oppmerksomhet på at dette det kan både høres og leses, faktisk ikke en enda fyldigere variant på våre nettsider, nrk.no. Og det kan, sammen med andre inslag høres i en nedkortet version URIKS i lørdagsreprise her på NRK P2, klokken 16.40. Og for de som kom inn akkurat nå og irriterer seg over at de ikke fikk med seg denne høyverdige kvalitetsradioteamen, Stikkordet til dere er podcast. Da runder vi av Uriks på lørdag. Ansvarlig trio, det har vært Lars-Christian Rød, Stein Nybak og Johar Holarsen. Nå så minner vi bare om mediemagasinet Kurier her i PTO etter nyhetene. Så ukeslutt om en halv time. Flott forspill før femmila i Kolden.